0: שלום וברכה, אנחנו בלימוד ספר התניא ברוח הקבלה, החסידות והפנימיות. בעזרת השם נעשה ונצליח. אנחנו בפרק ז', נקרא ונסביר. זה לימוד טיפה שונה מהלימוד שאתם רגילים, כי אני נכנס יותר ברמת הפנימיות, אבל זה הנצרך מאיתנו. אבל אני אלך בקצב. אך נפש החיונית, הבהמית שבישראל, שמצד הקליפה המלובשת בדם האדם כנ"ל, ונפשות בהמות וחיות ועופות ודגים טהורים, מותרים באכילה, וקיום וחיות כל הדומם וכל הצומח המותר באכילה, וכן קיום וחיות כל מעשה, דיבור ומחשבה, בענייני עולם הזה. שאין בהם צד איסור, לא שורש ולא ענף, משעשה מצוות לא תעשה, וענפיהם דורייתא ודרבנן. אני כבר יסביר. רק שאינה לשם שמיים, אלא רצון הגוף וחפצו ותאוותו. ואפילו צורך הגוף וקיומו וחיותו ממש, אלא שכוונתו אינה לשם שמיים, כדי לעבוד את השם בגופו. לא עדיף עם מעשי דיבור מחשבות אלו. מנפש החיונית הבהמית בעצמה. והכל כאשר לכל נשפע ונמשך ממדרגה השנית שבקליפות וסטרא אחא, שהיא קליפה רביעית אני קליפת נוגה שבעולם הזה. נסביר. אומר שנפש החיונית, נפש החיונית זה הנפש החיה. זה ההשתוקקות של האדם, התאווה שלו. אז אני אסביר בהתחלה בגשמיות, אבל אחרי זה אני אקח אתכם לרוחניות עד כמה שאפשר. מה זאת אומרת? כל התאוות והאיסורים שאנחנו מכירים בגשמיות הם, הם רק ענף, או סימן, סימן מובהק, שנמשך משורשים רוחנים, מה זאת אומרת? לא אוכלים חזיר, לא אוכלים עפודורסים, לא אוכלים תולעים. למה? כי הם מייצגים תכונה ונפש שבאה מג' קליפות הטמעות. אבל מצד שני, אנחנו לא תורות המזרח, אנחנו לא הנצרות שמכים ברצון, או אנחנו לא המוסלמים שרק מתמסרים. אנחנו כן משתמשים ברצון לקבל, אבל אי אפשר להשתמש בכל הרצון לקבל. כי זה יגרום לשבירת כלים, לגאווה נוחיות. אז אנחנו עושים את זה בדרך התיקון. זאת אומרת, לא באנו להכות ברצון, ולא באנו לבטל את הרצון, או להתמסר, או בכלל לחשוב שאנחנו אור ולהיות עובדי עבודה זרה. אלא דווקא הייחודיות של היהדות, שאנחנו אה, משתמשים ברצון לקבל, רק אנחנו נותנים לו צורה של השפעה. אבל יש בזה סדר. אז מה שמייצג את העופות הטהורים, הדגים הטהורים וכולי, זה מה שבא מצד קליפת נוגה, טוב ורע. ואנחנו נסביר לפי הסדר פה, אבל באופן כללי, קליפת נוגה מייצגת אה, סוגים של השתוקקות, שעל ידי עבודה פנימית, אני יכול להכניס את הרשות הזאת, לקדושה. אבל יש בזה גם צד שהיא מתכללת בגימל קליפות הטמעות, וזה צד רע מאוד. ויש את גימל קליפות הטמעות עצמם, כמו שלמשל איסורי עריות, כשרות, אה, וכל הדברים שנובעים בלא תעשה, שאם אני אפעל אותם, אני ממש נקשר לגימל קליפות הטמעות. אז התורה עשתה לנו סדר בזה, וזה נמשך משורשים רוחניים. על פי דרך התיקון, שקודם מתקנים מק- את קליפת נוגה, ואז שהלב אבן יהיה לב בשר, נתקן גם את ג' קליפות הטמעות. כרגע אנחנו לא מתקנים אותם באופן ישיר, אלא התיקון שלהם הוא מה שהם תומכים בנוגה מרחוק, וגם בהסרתם שלא יפריעו לנו לעבוד. בכל מקרה, הוא מספר לנו בעל התניא, שכל הכוחות שבאים מצד דומם, צמא החיים מדבר, ודיבורים ומחשבה אפילו, ומעשה שבאדם, בענייני העולם הזה שאין בהם איסור באופן מובהק. אבל כמו שאומר, אין בהם צד של איסור, לא שורש ולא ענף, משושה מצוות לא תעשה וענפיהן דאורייתא ודרבנן, רק מה, שאינם לשם שמיים, אלא רצון הגוף וחפצו ותאוותו. זאת אומרת, גם כשאני משתמש במידות, בתכונות, בתאוות, שהתורה לא אסרה עליי להשתמש בהם, ולמה היא לא אסרה? כי אנחנו לא תורות זרות, אנחנו כן, אנחנו לא שורפים לגופה. אנחנו לא מכים ברצון, זה אפילו חטא להכות ברצון. זה חטא להיות נזיר. הייחודיות של היהדות שאנחנו משתמשים ברצון לקבל, רק צריך לעשות לו תיקונים. לכן הוא אומר, רק גם כשאני משתמש בחומרים הנכונים ובתאוות הנכונות, זה צריך להיות לשם הקדושה. עכשיו, אם אני עושה את זה לשם התענוג האישי, אז אולי ברמת המעשה, שזה הפתח הראשוני. אז עשיתי מצווה ברמה הפשוטה, אבל ברמה של הדרגות הרוחניות, המצווה הזאת היא ברשות הקליפות, כמו שהוא יסביר. ואנחנו נסביר את העניין. עכשיו, יש לשמה או לשם שמיים מצד המעשה, ויש גם מצד הכוונה. אז זה תלוי באיזה דרגה אנחנו מדברים. והדרגה האמיתית היא מצד הכוונה, וזה גם מה שהוא מכוון כאן. אז אנחנו נתייחס לזה ונעשה בזה סדר. אז אומר, אלא רצון הגוף יחצו ותאוותו, ואפילו הוא צורך הגוף וקיומו וחיותו ממש. אפילו זה דברים שהם הכרח, אבל אלא שכוונתו אינה לשם שמיים. מה זה לשם שמיים? ועל להשפיע מטעם השתוות הצורה, ולא מטעם התענוג האישי. התענוג הפרטי והרצון לקבל לעצמו, הבא על מנת לקבל. זאת אומרת, אני יכול לעשות מצוות, אבל הם בעל מנת לקבל. כדי לעבוד את השם בגופו, לא עדיף עם מעשי דיבור ומחשבות אלו מנפש החיונית הבאמית בעצמה. לכאורה, מה ההבדל? מה ההבדל? והכוהר, כאשר לכל נשפע ונמשך ממדרגה השני, השנית שבקליפות וסתרחה, שהיא קליפה רביעית הנקראת קליפת נוגה שבעולם הזה. נקרא עולם העשייה רובו ככולו רע, רק מהטוב מעורב בתוכה. שממנה באות מידות טובות שבנפש הבהמית שבישראל. והיא בחינה ממוצעת בין שלוש קליפות הטמאות לגמרי ובין בחינות מדרגת הקדושה. ולכן, פעמים שהיא נכללת בשלוש הקליפות הטמאות, ופעמים שהיא נכללת ועולה מבחינת מדרגת הקדושה. אז זאת אומרת, קליפת נוגה, שהיא מייצגת את חומרי הגלם והרצונות, שאני צריך לברר ולהביא אותם לרשות הקדושה. אבל כשאני לא עושה את זה, אז היא נופלת לגימי קליפות הטמעות. עכשיו, הוא ירחיב לנו בזה בהמשך, שהיות וזה מצד קליפת נוגה, אז גם כשהיא לקליפות, זה יכול להיות לשעתו. אחרי זה אני יכול להעלות את זה בחזרה. למה? כי זה רק התקללות, זה לא העצם. אבל אם אני בא... ופועלת ג' קליפות הטמעות עצמם, אז זה מאוד קשה לתיקון. ובדרך כלל גם לא אפשרי בזמן תיקון, אלא ברמה מאוד חלקית. לכן קליפת נוגה, ש... והוא גם אומר שבעצם הנפש החיונית, דהיינו הנפש הבהמית, נפש התאווה, נקרא גם אשכול, עם ענר ממרא ואשכול, שהיא שוקלת מה, מה ההשתוקקות שלי, מה ימלא אותי. ב- ביהודי, הנפש הבהמית, הטבעית שלו, היא מצד קליפת נוגה, אבל אצל הגויים זה מגיע מצד ג' קליפות הטמעות. לכן גם הם לא מצווים על תורה ומצוות. עם זאת חשוב להוסיף, שלא מדובר רק על דמויות חיצוניות. זאת אומרת, באדם יש את צד הגוי שבו, ואת צד הישראל שבו. וכל התורה כולה, שמותיו של הקדוש ברוך הוא. אז בעצם האדם נפגש עם המציאות, נפגש עם התורה, ועכשיו צריך לראות מאיזה, נש... מאיזה נפש בתוכו הוא פועל. האם הוא פועל מתח... מתוך נפש הגוי שבו? האם הוא פועל מתוך נפש הגר שבו? נפש היהודי שבו? הישראלי שבו? וכן על דרך זה. עכשיו, היות ונולדנו לאימא יהודייה, אז זה מראה שיש לנו פוטנציאל של נשמה של יהודי, אבל צריך להוציא ולגלות את הפוטנציאל הזה על ידי עבודה רוחנית שעושים. לכן, אז לסיכום, נפש החיונית של היהודים מקליפת נוגה. גם מסביר למה כ- כסימן קטן, באופן... לא בכל המקרים, אבל בדרך כלל, יהודי יגאל מלאכול בהמות רוקדות על הצלחת, או שרצים, או חיות, אלא אם כן הוא נפל חזק לקליפות, אבל באופן רגיל, זה יגעיל אותו. אבל הגויים, הרבה מהם, זה אפילו מעדן בשבילם. למה? כי זה השורש שלהם. נפשם באה מג' קליפות הטמעות. לכן הם באופן טבעי נמשכים לזה. ויהודי באופן רגיל, זה דוחה אותו. וכמובן, זה רק... דוגמה, כי יש מצבים שהאדם חזק בקליפות, אז הוא נמשך לזה. עכשיו, אני אולי כן אציין את זה, למרות שאנחנו בהתחלה, אז אני מדבר ממושגים של העולם הזה, וכולנו בעולם הזה בדרך כלל, אבל חשוב להבין שדומם, צומח, חי, יש גם, ומדבר, יש גם בעולם הרוחני. רק שם זה פועל בלי זמן ומקום. זאת אומרת, מה שאנחנו רואים פה חזיר, ו... תולעים וייסורים למיניהם זה כמו ענף או סימן אם אני אדייק שמתבטא בגשמיות וכל המצוות שהן מאוד חשובות וחייב לשמור אותן בגשמיות לגמרי. כל אחד בדרגתו אבל חייב אבל זה רק הפתח זאת אומרת יש חזיר גם בעולם העשייה הרוחני אבל הוא שם עשוי מחומר רוחני אבל אנחנו פועלים דרך הגשמיות ולמה אסור לי לאכול חזיר, למשל? כי החזיר ייגרה בי אה, תודעה בעולם הרוחני של חזיר. עכשיו, גם כשאדם לא אוכל חזיר בגשמיות, הוא יכול להיות מבחינה רוחנית בדרגת חזיר, בדרגת כלב, בדרגת בהמה. והרבה פעמים אנחנו ככה, אבל... עצם זה שאנחנו מקפידים על המצווה הזאת בגשמיות, אז בעצם יש לנו את הבסיס, זה נקרא דומם דה דומם דקדושה, ששומר עלינו ברמה בסיסית. ומפה אפשר לטפס למעלה, אבל אם גם את המינימום אנחנו לא עושים, אז לאן, לאן נטפס? אם שבת לא שמרים אפילו בגשמיות, איך תגיע לשבת, שזה מלשון לשבות, שאתה מגיע למנוחה האלוקית ורואה שהכל ברשות היחיד, הכל בכוחו של הבורא. אז אנחנו פועלים בגשמיות, זה נקרא את הרגיטין, זה סגולות מחויבות, אבל זה רק הפתח. לכן, כל מה שהוא מדבר פה, אני כן אדבר איתכם מצד העולם הזה, אבל חשוב להבין שהתורה עצמה, יש בחזיר, יש בה שרצים, יש בה יש בבלק, יש בה ממזר, יש בה אריות, כתוב הרי מי שחולם על אימו. זה דווקא מדרגה נחשב, בגשמיות זה קשה ביותר, אבל אם חולם אלימו, חלם על אימו, כמו חולם על השכינה הקדושה, אז זה תלוי באיזה מסגרת מסתכלים על זה. לכן, התורה עצמה, יש בה של חזיר, וטעם של עוף, וטעם של שרצים ורמסים, וכל התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא, התורה זה כללות המציאות. לכן, כשהתורה אומרת לא לאכול חזיר, היא לא מדברת על חזיר גשמי, בוודאי שכן גם, זה הפתח. אז כשאנחנו מדברים מבחינה רוחנית, מבחינת עבודה רוחנית מעבר לזמן ומקום, שזה עיקר העבודה אגב, אז חזיר, לאכול חזיר זה נקרא, שאני בא לתורה עם תודעת חזיר. אני בא לאכול את התורה כחזיר, להתחבר עם התורה כחזיר. ממזר, שידבר על זה בהמשך, אז... יש את הממזר הגשמי וזה הכל אמיתי ונכון. זה כמו שלמדים פיזיקה קלאסית ותורת הקוונטים. הן לכאורה סותרות אחת את השנייה ומדברות על עולמות אחרים לגמרי. מבחינת החוק הן סותרות אגב, כי זה הפוך ברוחני, בקוונטי. סתם דוגמה, אי אפשר לעבור מחסום פוטנציאלי לפי פיזיקה קלאס, לפי תורת הקוונטים אפשר, יותר מזה. זו הסיבה שיש שמש פה, כי מבחינת הפיזיקה הקלאסית אין מספיק לשמש חומר, מסה להתחיל היתוך גרעיני. או עוד דוגמה, אה, האפס המוחלט, הקור המוחלט, לפי הפיזיקה הקלאסית יש קור מוח... אפס המוחלט, לפי תורת הקוונטים אין, כי החלקיקים תמיד בתנועה. אז זה כאילו לא יש שתי מערכות, אבל אנחנו צריכים את שניהם. אני לא מבטל את הפיזיקה, ואני חייב אותה, ואני גם צריך את הקוונטיקה כדי להתקדם. אולי כמו קיום ושכלול גם אפשר להגיד. אז אותו דבר במצוות. אני לא מבטל את זה שצריך לשמור שבת, או לאכול חזיר חלילה, ויש הרבה שעוסקים בתודעה, והם אומרים את השטויות האלה. הם אומרים, ואהבת לך כמוך כולל את כל המצוות, והכל בתודעה, והרבה שטויות, וזה שקר. אבל, זה שקר שהופכים את זה ככה, אבל, אם מסתכלים על זה נכון, זאת אומרת, יש חזיר, יש ממזר, כל זה נכון, וחייב גם... להשתדל כמה שיותר לקיים את זה, כי זה הבסיס. אבל ממזר, למשל, זה לא רק מי שבעל אישה מבחינת אה, עריות, שזה ודאי ממזר, אבל ממזר גם, זה נקרא שאני, זה קצת יותר פנימיות, שאני בא לתורה כממזר. הרי מה זה אימו? אימו זה השכינה הקדושה, למשל. הרי הכל זה מלכות הצידות, הכל זה השכינה הקדושה. הכל, כל התורה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. פרעה זה שם קדוש בעולם האצילות. אז כשאדם בא לתורה בבחינת אנוכיות וגאווה מאוד מאוד גדולים, זה נקרא שהוא מוליד ממזר, בן ממזר, בן זה נקרא הבנה ברוחניותו הפנימי. למה? כי כל ההבנה שלי היא מה התורה תיתן לי ותגדילי את האגו. אז זה נקרא שהולדתי ממזר. וזה מעוות שלא יוכל לי תיקון, אלא אם כן בתשובה מטורפת. אז אם ככה, מה נכון לעשות? מכתחילה אני בא לתורה, לא בזיווג של ממזר, אלא בא כדי להגיע ללשמה, מתוך שלא לשמה, בא לשמה. אבל אם אני הופך את הלא לשמה למטרה, זה נקרא שאני מוליד בין ממזר, כי זה ההבנה שאני מוליד מהתורה. לכן, זה קצת עמוק ולמתקדמי מה שאני אומר, אבל אחרת אין לי עניין ללמד אותה עניין, כי המטרה היא להיכנס קצת יותר לעומק. אז חזיר, יין נסך, תולעים, קעקוע. לא מדובר רק על פעולות במטריקס, מדובר גם, וזה הבסיס, אפילו בסיס מאוד חשוב, כי זה נותן את ה... כמו אור הנפש נקרא לזה, אם ככה נעגל לחיוב, שזה הקיום הבסיסי. אבל באמת כדי לעלות במעלות הקודש, במדרגות רוחניות, אז פועלים גם מעבר למעשה. ושם עיקר עבודה רוחנית. כי הרי אין הבדל בין צדיק שנניח תפילין ב-100 דולר לרשע שנניח במיליון דולר, או ב-10,000 דולר. למה? כי ההבדל היחיד הוא בנשמה, בכוונה הפנימית, כמו שאני תמיד מסביר בשיעורים, בהתפעלות הנשמתית, שזה לא תלוי במה שקורה בחוץ. אתה יכול להיות במסיבה עם הרבה אנשים ולהיות בדיכאון. אתה יכול להיות עם אלף נשים, ולעשות הרבה תאוות, מחילה מגבותכם, אבל אתה לא מאושר, ואם אישה אחת מאהבה אמיתית, אתה בשמיים. למה? כי, כי הכל בפירוש הנשמתי. אבל אנחנו לא יכולים לגשת, צדיקים יכולים לשעתו, אבל אנחנו לא יכולים לגשת ישירות לפירוש הנשמתי, אנחנו צריכים להשתמש בגירויים בעולם הזה, כי זה סדר התיקון, נושא ארוך שדיברנו עליו בקורס קבלה למתחיל, השלימו את זה שמה. בכל אופן, אז... כל המושגים האלה קיימים בתורה בעולם הרוחני. יש חזיר בעולם הרוחני, אבל בהתחלה אנחנו מתאמנים בגשמיות. אז בן אדם לא אוכל פה חזיר, אבל זה לא נגמר בזה. יש עוד עולמות שלמים שכשאדם עולה בדרגה הרוחנית, בתודעה הרוחנית, מגלים לו לא אותם. ופתאום הוא מבין שלא לאכול חזיר, לא הכוונה רק לחזיר הגשמי. גם, אבל זה, זה הפתח, אבל לא לאכול חיות של חזיר מהתורה. ما, מה, מה למשל זה קצת בפנימיות חיות של חזיר? חזיר זה מלשון לחזור. אני אביא את זה הרבה ששמעתי שהאדם, חזיר אוכל פסולת, אז כשהאדם אוכל דברים שהוא החליט שהם פסולת והם לא אמיתיים והוא חוזר לאכול אותם, זה נקרא שהוא מתגלגל בחזיר למשל. אז לאכול חזיר זה נקרא להיות בתודעה של חזיר, כי אכילה זה קבלת אורות. ברמה הפנימית ובגשמיות, לא צריך להסביר, אתם יודעים מה זה. אבל אם עושים רק את המעשה, אנחנו נחזור, כמו שאומר הזוהר של השירים, בגלגול, כי המעשה הוא רק הפתח, עיקר העבודה היא במדרגות הרוחניות, בסודות התורה, במדרגות האלוקיות. זה באנו לתקן, אבל אנחנו צריכים גם את הגשמיות, כי זה החדר כושר, הסימולציה, המטריקס, האימון. והעבודה האמיתית היא לפעול בגשמיות כדי לשכלל את התודעה הרוחנית. וזה הפעולה הנכונה. אוקיי, נמשיך. ואומר שקליפת נוגה, זאת אומרת, באים למידות הטובות בנפש הבימית שבישראל. והיא בחינה ממוצעת בין שלוש קליפות הטמעות. לגמרי. שזה רוח שערה, ענן גדול ויש מתלקחת. כן. רוח שערה, אומר בתיקוני הזוהר. שזה מצד, איך הוא אומר את זה? מלכות מידת הדין מטרם שנמתקה במידת הרחמים. וענן גדול זה הדינים שבקו שמאל בלי ההתקללות בימין, ויש מתלקחת, זה מצד הדינים של המלכות שהתקללה בבינה. כנראה גם בגלל זה זה נקרא יש מתלקחת, כי זה עולה ויורד. וזה באופן כללי. ופעמים שנכללת בשלוש... כן. קליפות הטמעות. פעמים שנכללת... פעמים שנכללת ועולה מבחינת מדרגות... מדרגת הקדושה. דהיינו כשהטוב המעורב בה, נתברר המערה וגובר ועולה ונכלל בקדושה כגון. דבר משל האוכל בישרה שמנה דה טורה, בשר שור, שותה יין מבוסם, להרחיב דעתו להשם ולתורתו, כדאמר רבא, חמרה רחע. או בשביל לקיים מצוות עונג שבת ויום טוב, אזי נתברר חיות הבשר והיין שהיה נשפע מקליפת נוגה, ועולה להשם כקו... כעולה וכקורבן. לכן האומר מילתא דבדיחותא, לפקח דעתו ולשמח ליבו להשם ולתורתו ועבודתו שצריכים להיות בשמחה כמו שעשה רבא לתלמידיו שאמר לפני מילתא דבדיחותא תחילה וביתחי דרבנן. זאת אומרת, אם אני משתמש בנוגה כאמצעי לשרת את הקדושה אז אני מעלה את הנוגה לקדושה אבל אם אני משתמש בנוגה לעצמי אז במקום להעלות אותה לקדושה, הפוך, הורדתי אותה לג' מקליפות לשעתו, אבל הוא... נרחיב את זה בהמשך. כאילו, גם אם אני עושה דברים מותרים, שזה נקרא קליפת נוגה, אבל לא עושה אותם לשם שמיים, או לשמה, או לפחות כדי להגיע ללשמה, אז בעצם אני מוריד את החיות הזאת לקליפות. עכשיו, מה זה אומר שאני מוריד את החיות הזאת לקליפות? זאת אומרת שאני ארגיש את הנפרדות ולא את החיבור לאשם. למה? כי אני אשאר עם התאווה שלי, עם הרצון לקבל לעצמי, הגשמי, העקור, המצומצם ביותר. או הרצון לקבל הרוחני, שהוא גם מצמצם כשהוא לא מחובר לבורא, ואפילו זה יותר כואב, כי הוא הרבה יותר גדול. אבל אם אני משתמש בזה לקדושה, כמו לדוגמה, אוכל טוב כדי... כקורבן להשם, מילתא דבדיחותא כדי להרחיב את הדעת, וכולי וכולי, אז אני יכול להעלות את זה לקדושה אפילו, וזה דבר מיוחד. למה? כי רוב התורות, הם אומרים שהרצון לקבל הוא רע. לכאורה הם צדקים. ו... או שהם מכים ברצון, או שהם רוצים לבטל אותו ולהכחיד אותו מהעולם. ואנחנו ביהודות אומרים, לא, הרצון לקבל זה כל הבריאה, רק יש תיקונים. לכן אנחנו אומרים, אדרבה, תשתמש ברצון, אבל תעשה לו תיקונים. וזה לא קל, למה? כי אדם שעושה באמת עבודה רוחנית, מגלים לו רצונות מאוד מאוד גדולים מלמעלה. החיות הנפשית של הרצונות שלו עולה בהרבה בהרבה, כי, כי אז הוא מתקן יותר. ואז הרבה יותר קשה לו להקדיש את הרצון שלו להשם. ו... אבל ככה מתקנים, זה נקרא בירור ניצוצי קדושה, את הניצוצות מרשות הקליפה ומביא אותם למקום האחד. אז יש לזה המון דרגות, ובהתחלה זה קהל שחוזרים בתשובה, יש אור מלמעלה, אבל יש שלב שעל פי דרגת האדם, וזו עבודה קשה, כי נותנים לו להרגיש את עצמו מאוד חזק. ואז קליפת נוגה, הגימל, קליפות הטבעות ממש נועצים בתציפורניים. אבל צריך להיות יותר חזק, בעזרת השם. אך מישהו בזוללי בשר ושובע יין למלא תאוות גופו ונפשו הבהמית, ואני כן אגיד שלא מדובר רק על בשר גשמי, על פי ההסבר שנתתי בהתחלה. אבל נדבר על בשר גשמי כי זה קל יותר להבין. שוב מבחינת יסוד המים, מארבע יסודות הרעים שבממנו מידת התאווה, כן, יש ארבע יסודות, דיברנו על זה בפרקים הקודמים. שאומר שהמים באים כל מיני תענוגים, האש זה הגאווה והכעס, ההפר זה עצלות, הרוח אה, לשונה רבה ורכילות, וכן על דרך זה. הנה על ידי זה יורד חיות הבשר והיין שבקרבו, ונכלל לפי שעה, ברא גמור שבשלוש ליפות הטמעות. בגופו נעשה להן לבוש ומרכבה לפי שעה. אם אכלתי בשר לשם תאווה נגיד, אז נהפכתי למרכבה, למרות שבשר כשר, לא אכלתי בשר לא כשר. ובגלל שזה בא לתנוג האישי שלי, ולא חיברתי את זה לקדושה, אז נהייתי מרכבה לקליפות הטמעות, במקום להיות מרכבה לגילוי האלוקות. ואז בעצם, אני בהסתר פנים בדרגה הזאת, עד שאני אעשה את התיקון. עכשיו, שב- אני רוצה טיפה קצת להיכנס פנימה. יש בשר גשמי, אבל יש גם בשר רוחני. התורה היא גם בשר, בשר זה נקרא בחינה ג' גם, בשר זה המשכה של אור חיה למשל, אור נשמה, תלוי איך מסתכלים על זה. אז בתורה עצמה יש אורות עצומים, יש הרבה בשר בתורה, ואני לא מדבר על לימוד התורה החיצוני, אלא כשאדם מתחיל לעשות עבודה פנימית, הוא מתחיל לאכול נפשות, נשמות, הוא לא ניזון רק מהצעצועים הגשמיים, הוא ניזון, כמו שאומר רשבי, האוויר של גן עדן הוא נשיבת רוח הקודש. זאת אומרת, הוא נושם ואוכל לא רק את הצעצועים הגשמיים, הוא אוכל דברים נשמתיים מעבר לזמן ומקום. ובתורה יש המון המון בשר, המון המון חיות. הרי היה את הפוסט היפה. שהסברתי, וזה על פי היסודות וגם המאמר של וואלה סולם, מבשרי איך זה אלוקי? למה נאמר מבשרי? הרי הבשר הגשמי הוא ההפך האלוקות. אז הסברתי, תראו את זה בפוסט, אבל בקטנה, מבשרי, היות וכמו שהבשר צריך אה, להזין אותו ולשמור עליו כדי שנתפתח, אותו דבר, הנשמה, היא צריכה לגדול. לאט לאט ולגדול נכון ולאכול את המזונות הנכונים וככה זה ההתפתחות ברוחניות. לכן אמר מבשרי, על פי מידת ההתפתחות שלי ככה אני משיג את הרוחניות, את החיזיון האלוקי. ואם אני בתת תזונה רוחנית אז אני לא אשיג. לכן הבשר ויין, יין זה הערת חוכמה זה לא יין גשמי רק, היין הגשמי הוא רק סימן, רק ענף וצריך להשתמש בו ובקידוש חייו יין וזה מצווה אבל צריך גם להתרגל, להסתכל מעבר לגשמיות. עכשיו, זה לא משהו שאפשר להעביר במילים, אפשר לרמוז על זה, אבל ככל שאדם עושה את העבודה הזאת, הוא יכול להבין. אבל נתתי משל שהתורה עצמה היא בשר. כמו שיש חומצות אמינו שבונים את הבשר ואת החלבון, יש גם כ"ב אותיות בתורה. אז הבשר זה גם מושג רוחני, אז זה תלוי באיזה רובד אנחנו מדברים. אבל למה אמרתי את זה, והרבה מלמדים לא ייכנסו למה שאמרתי, כדי להדגיש את העניין של הפנימיות. לא להיתקע יותר מדי בתודעה גשמית. וגם אם אנחנו לא יודעים מה זה בשר רוחני, והביא משל יפה במטריקס על זה, אבל גם אם אנחנו לא יודעים, הטעם של העוף, הקטע הזה, אבל לפחות נבין שיש משהו כזה. עכשיו, הבשר, התורה היא בשר, אבל בהתחלה אדם מרגיש טעם של עפר בתורה. זה קללת הנחש. מה זה נחש? שהאדם בתודעת נחש, הוא מרגיש טעם של שכינטה באפרה. אבל כשהוא יעלה בדרגות רוחניות, פתא... פתאום התחיל להרגיש טעמים רוחניים, טעמים בתורה, מדרגות מטורפות. נער שלנו פסוק, המעיין המתגבר, מגלים לו איזה תורה, ועוד המון דברים. אבל זה לפי הדרגה שלנו. אבל, יש גם את הפירוש הגשמי ואפשר ללכת איתו. הנה על ידי זה יורד חיות הבשר ויין שבקרבו ונכלל לפי שעה ברג אמור שבשלוש קליפות הטמעוד וגופו נעשה להן לבוש ומרכבה לפי שעה עד אשר ישוב האדם ויחזור לעבודת השם ולתורתו כי לפי שהיה בשר היתר ויין כשר לכך יכולים לחזור ולעלות עמו בשובו לעבודת השם שזהו לשון היתר הוא מותר כלומר שונו כסור ואסור בעד החיצונים שלא יוכל לחזור ולעלות להשם למה? כי קליפת נוגה בעיקרון היא משהו שאני כן יכול לתקן. היא לא רע מטבעה בעצם שלה, אבל הרע שולט עליה. אבל אם זה משהו של גימל קליפות הטמעות, אני לא יכול להעלות אותו בחזרה לקדושה, לפחות לא בזמן תיקון. ואז אני... זה פועל בי כמזיק, ככוחות בעתת מודע שמפריעים לי, יש לזה השלכות. אבל את הנוגה אני כן יכול להעלות. רק שהרישים ממנו נשאר בגוף, ועל כן צריך הבוט, הגוף לחיבוט הקבר. חיבוט הקבר זה לא רק שאתה מת, זה תהליך נפשי שהאדם עובר בתודעה, שהוא ממש מרגיש את החיבוט, שהוא מרגיש כ... כעצם בבשר המת, הוא מרגיש ממש שבמקום להרגיש אלוקות, החיצוניות אוכלת אותו, התולעים. המחשבות הזרות, המחשבות של הפירוט של הריקבון, אוכלים לאדם את התודעה, ובמקום להרגיש אין סוף ואת הנשמה שהוא רצה, הוא מרגיש חיבוט, אבל זה גם תיקון. כמו שכותב לקמאן, וכן החיות שבטיפות זרע, שיצאו ממנו בתאווה בהמית, שלא גידש עצמו בשעת תשמיש עם אשתו טהורה. גם טיפות זרע, אז יש את הטיפות הגשמיות, וזה אמת ונכון, אבל פגם הברית זה נקרא לקבל חכומה בלי חסדים. אז אם ניכנס יותר פנימה, כשאני מקבל תענוג, <coughs> לא בשביל היחד החיבור האחדות, זה נקרא זרע לבטלה. זרע לבטלה, מה שאתם מכירים, זה אחד הענפים של זה. אבל זרע לבטלה זה מושג תודעתי של צורת פעולה והנפשה של האדם את הזיווגים בחיים. עכשיו יש בזיווג כמעט בכל דבר, בהרבה דרגות. פשוט יש את הענף המובהק של זיווג, של זרע לבטלה, אבל זיווג, יש גם זיווג רוחני, שגם בו, ובעיקר בו, אסור זרע לבטלה. לכן אם אני בא לתורה רק בשביל התענוג האישי שלי, זה נקרא שאני מזריע זרע לבטלה, כי, כי אין בזה נקבה מתוקנת, אני לא בא להוליד קדושה, אלא אני בא לקבל תענוג לארציות, והרי ארציות אין לה ממשות, היא נאבדת. אלא צריך לבוא למען החיבור, למען האחדות, למען השתוות הצורה. ובענף, במה זה מתבטא? שאני מקבל את התענוג במקום של החיבור לאישה. ולא במקום חיצוני. וכן האחריות ש... בטיפות זרע שיצאו ממנו בתאווה בהמית, שלא קידש עצמו וישטה שמישה עם משתו טהורה, שזה למשל מקליפת נהוגה, מה שהוא אומר פה. מה שאין כן במאכלות אסורות או ביות אסורות, שאין עם שלוש ליפות הטמעות לגמרי. הם אסורים וקשורים ביד החיצונים לעולם. זאת אומרת, אם למשל, באתי על אדם בעל אשת איש, או על אימו, או על חלילה, או... וכל האיסורי הרעיות, אז זה גימל ליפות הטמעות. זה לא שהוא בא לשתוב בצורה... לא מספיק טהורה, אלא זה ממש דבר שהוא אסור בעצם שלו. אי אפשר לעלות ולתקן את זה. לעולם, מה שאומר, אסורים וקשורים ביד החיצוניים לעולם. מה זה לעולם? בצמצום ב'. זאת אומרת, בזמן ההלם, בזמן תיקון. כי לעתיד לבוא, בגלל המוות לנצח, גם את זה יהיה אפשר לתקן. אבל כרגע זה נזק גדול שיישב על הנשמה. אבל כמובן, יש גם סוג של תיקון לזה, ותשובה אווירה מאהבה. ויש בזה מדרגות, אבל באופן רגיל זה ככה. ואין עולים משם עד כי יבואו יומם ויבולע המוות לנצח, כמו שכתוב. <coughs> ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ, או עד שיעשה תשובה גדולה כל כך, שהזדנות נעשו לו כזכויות ממש, שהיא תשובה מאהבה, באומקא דליבה, באהבה רבה, וחשקה ונפשה שוקקה לדבקה בו יתברך. שזה תשובה מאהבה, זה בהחלט יכול לתקן את זה. אבל זה מדרגות מאוד גבוהות. יש הרבה דרגות גם לאהבה. אבל באופן כזה ודאי יוכל לתקן את זה. אבל כדי להגיע לדרגה הזאת, יכול להיות שהמשיח יבוא לפני זה. לא, סתם. זה הרבה עבודה, אבל אפשרי, אין דבר עומד בפני התשובה. אבל תשובה זה לא משהו חיצוני, זה שינוי של המידות, של התודעה, של הנשמה, של הנפש, של האווירת נפש. תשובה זה לא במעשה החיצוני, זה רק אמצעי. תשובה זה לא שאני מקבל על עצמי ללעשות ככה, אלא עשייה זה נקרא כלים דה גוף, מלשון עשיו. אני מקבל על עצמי לשנות את הכלי. אנחנו כאילו אומרים מעשה. כי מדברים בשפת הענפים, או כי בעולם הזה פועלים דרך הפעולות. אבל הכוונה... האמיתית, שזה בא להביא אותנו לזה גם, שאני עושה את המעשים בשביל הלבבות. בעזרת השם. שיהי תשובה מאהבה, מעום כדליבה, באהבה רבה. וחשקה ונפש הוקקה לדבקה בו יתברך, וצמאה נפשו להשם כארץ. עפה וציהה להיות כי עדנה הייתה נפשו בארץ ציהה וצל יש צל של אמונה ויש לץ שזה צל מוות, צל של הסתרה בגלל הנפרדות הגדולה. היא עשית רעך, דהיינו הצל האחר. רחוקה מאור פני ה' בתכלית, למה? כי זה כלי שהוא בשינוי צורה. ואז בעצם במקום להביא לגילוי גדול, הוא גורם לפירוד גדול. זה גם מאפשר לנו לחבר את הפאזל בעצמנו. ולזאת צמאה נפשו ביתר עוז מצימאו נפשות הצדיקים. כאמר המזל, במקום שבעלי תשובה עומדים, וכולי. דהיינו, במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים עומדים. אבל אם נבהר את זה טיפה יותר בפנימיות, כי לא מדובר רק על... גופים כאלה או אחרים, אם כי זה גם מתבטא בזה ורואים את זה הרבה פעמים. אבל הכוונה האמיתית היא שהכל באדם אחד. יש את הצדיק שבאדם, יש את הבעל תשובה שבאדם, יש את הרשע שבאדם. אז באופן כללי צדיק נגיד, זה כמו שאני פועל רק את הרצון להשפיע. את הקיום. באופן כללי, אפשר לדייק את זה יותר, אני לא רוצה להיכנס לזה, אז תבינו כדוגמה כללית. ועל תשובה זה נקרא שגם את הרצון לקבל אני מתקן. אז זה מדרגה יותר גבוהה מאשר רק צדיק. כי פה תקף שמאל אני מתקן, אבל זה גם יותר קשה. ועל תשובה מהעבר הבאז אמרו שזדונות נעשו לו כזכויות. זה היה עם כל הרצונות קבלה שהפרידו אותו מהמעציל, שהם מתוקנים, הם מאפשרים לו לגלות את האלוקות בצורה הרבה יותר גדולה. אבל כרגע, אנחנו לא יכולים לעשות את זה באופן מלא. אז קודם מתקנים את קליפת נוגה, זה גם נקרא הזדונות, נעשים לו כשגגות, ואחר כך את ג' קליפות הטמעות. יש סדר של תיקון. והואיל ועל ידי זה באהבה רבה זו, כן, כי אם לא היה לו הזדנות, הזדונות, מה היה נותן ליחד? מה היה מקדיש לבורא אם לא היה לו זדונות? לא היה לו מה לתת. הזדון זה נקרא הריחוק שלי מהבורא, הקלקול. אבל אם הייתי הכל מתוקן, אז מה... מה באתי לעשות פה? אבל תשובה שלא מאהבה זו, אף שהיא תשובה נכונה והשם יסלח לו, נגיד תשובה מהירה, שזה גם דרגה גבוהה, אגב, מהירת הרוממות, מכל מקום לא נעשו כזכויות, אלא כשגגות, ואין עולים מהקליפה לגמרי עד עץ, קץ, יבולה, המוות לנצח, נקודה. אך החיות שבקליפות זרע שעצו ממנו לבטלה, אף שירדה ונכללה בשלוש גליפות הטמעות, למה? כי זה לא בא להתחברות, ליחד, לפנימיות, אלא זה בא לארציות. וזה גורם לאדם להיות מרכבה לגמרי גליפות הטמעות, זאת אומרת, זה מחליש אותו. ושוב, אני לא מדבר רק על זר הגשמי, גם זה הבסיס, אבל אל תגבילו את זה רק לענף הגשמי. כל זיווג שהוא לא בא לנקודה הפנימית זה כמו זרע לבטלה, כי זרע זה מלשון רז, זה אור חוכמה, שאני לא מביא אותו בשביל הפנימיות אלא לארציות, אז זה נקרא זרע לבטלה, חוכמה בלי חסדים. זה מתבטא בהמון המון דברים. וזה שודד מאדם את החיות כי הוא מייצר הרבה מזיקים. שמרחיקים אותו מהקדושה. אומר, אך, החיות שבטיפות זרע שיצאו ממנו לבטלה, אף שהרדב נכלא בשלוש קליפות טמאות, הרי זה עולה משם בתשובה נכונה, בכוונה עצומה בקריאת שמע שעל המיתה כנודע מארי ז"ל. מרומז בגמרא כל הקורא קריאת שמע, על מיתתו כאילו אוכל חרף של שתי פיות. כן, אז ידוע. על פי הקבלה, על פי הריזל, שקריאת שמע של המיטה, שעל המיטה היא מסוגלת לתקן את עוון זרע לבטלה. למה? כי באמת כל הזרע לבטלה גורם לאדם מזיקים בתודעה כוחות של פירוד, כוחות של רקנות, אבל הקריאת שמע על המיטה שזה צד של אחדות וחיבור, זה בעצם עוזר לו לתקן את כל הריקנות הזאת ואת כל המזיקים האלה, כי על ידי זה שהוא מקבל עליו עול מלכות שמיים, גם במיטה, גם במצב הנמוך, זה בעצם נותן לו את הכוח לחבר בחזרה את עצמו לקדושה. שתי פיות זה ימין ושמאל, וכנראה הקריית שמע זה הקו האמצעי, וזה בעצם, למרות הזרע לבטלה, עוזר לאדם להעלות את זה בחזרה. להרוג גופות החיצוניים שנעשו לבוש לחיות, שבטיפות. גופות החיצוניים, זה לא גוף ממש, כי אין לזה ממשות. אבל זה כן מרוקן את האדם, כן אה, מפריע לו, מזיק לו. ועולה אחריות מהם כידוע לידכן. לכן לא הוזכר עוון זרע לבטלה בתורה בכלל ביות אסורות. אף שחמור מהן וגדול עוונו. מבחינה מסוימת זה חמור. למה? כי מצד כוח הכמותי, מצד הכוח של הקליפה על דרך הכמות, זה חמור, כי זה מייצר הרבה הרבה פרטים שמפריעים לקדושה. וגדול עוונו, בבחינת הגדלות וריבוי הטומאה והקליפות, שמוליד עם הרבה במאוד מאוד, בהוצאת זרע לבטלה, יותר מביאות אסורות. לעניין שאמרנו, רק שבבעיות אסורות מוסיף כוח וחיות בקליפה טמאה ביותר, עד שאינו יכול לעלות משם אחיות בתשובה. למה? כי פה ממש נתתי את זה בנוקווה דה טומאה, כאילו נתתי לזה ממש ממשות, ואז זה קשר את הדבר, כלע אותו. אבל פה לא, אין לזה ממש ממשות, זה לא כמו לבוא על גויה או בייסורי עריות. אלא זה מצד נוגה עדיין. אז הפגם הוא יותר נמוך. לכן אפשר להעלות את זה בחזרה. אבל בביות אסורות, אני לא יכול להעלות את זה בחזרה. כי זה היה ממש ביה. זה ממש האור ירד לכלי וגרם לסוג של שבירה, סוג של טומאה מאוד גדולה. ופה, היה המשכה של אור. אבל לא היה ממשות ממש, כי לא היה גוף. לא היה נוקבה. אז הפגם הוא נמוך יותר, ואפשר להעלות אותו. אולי אם אני אתן משל, אם נגיד האדם חוטא, אבל נגיד הרגיש ריקני, או פחות נהנה מהחטא. אבל אם זה חטא שהוא ממש רגיש בו תענוג עצום, אז החטא הזה הרבה יותר יזיק לו. למה? כי, כי הוא כלא את כל הנפש שלו עכשיו בצורה של הקליפה. אז זה דומה לרעיון הזה. לכן אומר בבעיות אסורות, שזה מצד ג' קליפות הטמעות, מוסיף כוח ואחריות בקליפה הטמעה ביותר, עד שלא יכול להעלות משם אחריות בתשובה. אלא אם כן יעשה תשובה מהעבר רבה כל כך, עד שזדנות נעשו לו כזכויות, אבל זה ממילה מדרגה עצומה ביותר. בזה יובן מאמר חז"ל. איזר מעוות שלא יוכל לתיקון, זה שבא לה ערווה והוליד ממזר. שאז, גם אם יעשה תשובה גדולה כל כך, אי אפשר לו להעלות את החיות לקדושה. מאחר שכבר ירדה לעולם הזה ונתלבשה ונתלבש... בגוף בשר ודם. כן, כי הוליד ילד, אבל אם אני אקח את זה יותר לפנימיות, אז זה גם בחיצוניות מדובר, שלא תבינו לא נכון. יש קשר בין הגשמיות לרוחניות. לא סתם התורה נתנה לנו את כל המצוות והאיסורים. אבל אנחנו רוצים לעלות טיפה מעל הגשמיות ולהבין יותר לעומק את הדברים. אז אם הולדתי ממזר, דהיינו הורדתי לעולם הזה לבשר ודם, זאת אומרת, כמשל, הייתה לי הכרה, הבנה מהתורה, שהיא לא אמיתית, שהיא מעוותת. באתי ככה לתורה. עכשיו, מההבנה הזאת, הולדתי גם רגש ממש. אז זה מאוד מאוד קשה לתקן את זה, כי כולי מעוות עכשיו. אבל, אם זה היה רק בשכל או בהבנה, אבל זה לא נהפך למהות כחלק ממני, אז הרבה יותר קל לי לתקן את זה. אז אם אדם, נגיד, ממזר, רוצה להוליד ממזר, דהיינו, לעסוק בתורה לגאווה והנוחיות שלו, לתענוג האישי שלו, שזה נקרא אריות. אבל הוא לא הוליד את זה עדיין. יש בו צד כזה של הכרה, אבל הוא לא רוצה להוליד את זה. הוא שומר על עצמו, הוא נמנע. מלהביא את זה לממש, להתבטאות של רגש, של כלי ממש. אז זה עוד יכול לתקן, או זרע לבטלה. הרי מה זה זרע לבטלה? לקבל החומה בלי חסדים, זאת אומרת שאני רוצה את התענוג לעצמי. אז למה זה בסדר? ופחות חמור, מממזר ממש. כי פה הפגם, בזרע לבטלה למשל, הוא פחות ממשי, פחות מהותי. אז יכול לתקן אותו. כי זה לא ירד ממש לגוף עדיין. אבל כשזה בגוף המדרגה, זה נהיה כמו עצם הדבר, והתיקון הוא הרבה יותר קשה. אבל כל עוד זה לא נהיה עצם, אז יותר קל לתקן. אולי כמשל... כמו אוויר, כמו נוזל, יותר קל לי לשחק איתו. אבל כשדבר מוצק, אז כבר לא יכול לשחק איתו. אז אותו דבר פה. לכן, יש את הפירוש הרגיל, שהוא אמיתי, לא לבוא על עריות ולהוליד ממזר. הפירוש היפה יותר פנימי, שאני בא לתורה, לשכינה הקדושה, עם תודעה שאני רוצה להוליד בין ממזר. שזה נקרא מעוות שלא יכול לתיקון, כי המעוות זה הרצון לקבל לעצמו. ואם זה מה שהולדתי, כי הרגשה זה פגם גדול. יכול להיות שיש לי הבנה כזאת, <coughs> ואני נלחם כדי לתקן אותה. ואני לא נותן לזה להיוולד, כמו למשל, שאדם עוסק בתורה שלא לשמה. אבל הוא, מה הוא רוצה להוליד? הוא רוצה להוליד לשמה. אז לפעמים הוא חוטא בזרע לבטלה, בזה שהוא לא מצליח להיות תמיד בקדושה. אבל מה המטרה שלו? כן לתקן. אבל אם הוא בא בביאה אסורה לתורה, ועוד הוליד מזה ממש הרגשה וכלי, אז זה כבר הרבה יותר קשה לתקן את זה. כי זה ממש ירד לעצם הרצון לקבל. אז אפשר לתקן את זה על ידי תשובה מאהבה עצומה, שזה המון המון עבודה, זה כמעט עבודה של גמר תיקון. או לעתיד לבוא, שיבולה המוות לנצח. עכשיו, מה, מה העניין פה? כי אם הולדתי ממזרים, או ברוחניות או בגשמיות, זה כוחות בעצם שיושבים עליי. זה קליפות שמפריעים לי לגלות את הלקות, להגיע לאהבה, כמו איזה פטריות או תולעים שיושבים על האדם ומפריעים לו. אבל אין דבר עומד בפני התשובה. אפשר לתקן, אפשר להמשיך. אבל עדיין, יש חטאים שהם כבדים ומפריעים לאדם. לכן, צריך להיזהר ולהישמר, <coughs> סליחה, מגימל קליפות הטמאות. ועיקר העבודה בגימל קליפות הטמאות היא להסיר אותן ולהתרחק מהן ולהתמקד בקליפת נוגה, שזה בחינת הרצון לקבל, שיתקלל בבינה למשל, שהוא קרוב לקדושה, <coughs> והתפקיד שלנו להעלות אותה לקדושה. זה נקרא בירור מצצי קדושה. לוקח את נוגה, את צד הטוב שבה, ומחבר אותו נגיד לחשמל, לפנימיות, לקדושה. וזאת העבודה. אז זה באופן כללי מה שהוא אמר לנו. לכן, גם אם הנוגה עצמה השתמשתי בה לא נכון, היא ירדה לג' קליפות הטמעות. אבל על ידי תשובה ותיקון, אני יכול להחזיר את זה בחזרה לקדושה. לכן אם אדם אכל לשם תאווה, או עסק בתורה לעצמו, אבל זה היה מבחינת נוגה, זה יכול להחזיר את זה לקדושה. זה רק יורד לשעתו לג' קליפות הטמעות. אבל אם זה איסורים שהם בעצם שלהם מגיעים אל קליפות הטמעות, כמו מאכלות אסורות, ביהות אסורות, וכל ה... שעשה לא תעשה, שזה לא סתם לא תעשה, כי זה מצד צמצום תחיית האור, אותם הוא לא יכול להעלות באופן רגיל. אי אפשר, לא בזמן תיקון, זה עיוותים קשים מדי. לכן מאוד מאוד חשוב, כל העניין של התורה ומצוות, לא סתם התורה ציוותה אותנו. זה מותר זה אסור, כי זה נמשך משורשים רוחניים. מה אתה יכול לתקן ומה אתה לא יכול לתקן. מה יקלקל לך את התיקון, מה יפריע לך לתקן. נתנו לנו סדר עבודה, וצריך ללכת בו. בעזרת השם נעשה ונצליח, ונזכה לקחת את נוגה, בהתחלה הגשמית ובעיקר הרוחנית, ולחבר ולהעלות אותה לקדושה. ולאט לאט גם לתקן את כל ג' קיפות הטמאות לעתיד לבוא בעזרת השם אמן, תודה רבה.